1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 101 del podcast Liderazgo Hoy. El tema de hoy es los 15 milagros del amor. Los 15 milagros del amor basado en el libro de Spencer Hoffman. Este es un episodio que no te quieres perder, no te lo quieres perder desde ahora. Antes de comenzar con el eh, episodio, quisiera leer rápidamente la reseña de la semana que viene esta vez de Colombia y me la dejó Paulo Mix y me puso cinco estrellas en iTunes y me coloca gracias y dice... Eh, tu trabajo inspira, reconforta y motiva a muchos. Un fuerte abrazo en la distancia por parte de uno de estos tantos que se alimentan de tus enseñanzas y llegan cada vez más lejos. Felicidades. Muchísimas gracias, Pablo, por haber tomado el tiempo de ir a iTunes y dejarme una reseña cinco estrellas. De verdad que me ayuda muchísimo y me entusiasma. Me da mucha energía cuando escucho personas que dicen cosas como las que tú dices, porque este trabajo, que es totalmente... Para mí, un como, como un hobby, un proyecto, este, está llegando a los corazones y a las mentes de las personas y está ayudando a las personas, como dices tú, a llegar más lejos. Así que muchísimas gracias, Pablo. Y si tú estás escuchando este podcast por primera vez, tienes algún tiempo escuchándolo y no has ido a iTunes a dejarme una reseña, te pido que algo que me ayuda muchísimo es justamente eso. Eh, si tú vas a iTunes, que es un programa de Apple y me buscas en el iTunes Store, buscas Liderazgo Hoy, o buscas Víctor Hugo Manzanilla, vas a ver el podcast Liderazgo Hoy. Y si me dejas una reseña ahí eh, honesta, por supuesto, si es de cinco estrellas, muchísimo mejor, me ayuda a que el podcast siga creciendo en los rankings y se coloque entre los... como ha estado hasta ahora, como el... Eh, el número uno podcast en español Entonces tenemos que mantenernos ahí Para que las personas, más personas puedan seguirme eh, consiguiendo Y puedan seguir consiguiendo esta información Que como Pablo dice, los lo motivos y los ayuda a llegar cada vez más lejos Así que muchísimas gracias de antemano Y lo otro que quiero decir antes de comenzar Es las personas que no saben todavía eh, Yo eh, hace un par de meses lancé mi libro Despierta tu héroe interior Es un libro que estuve trabajando prácticamente dos años y este fue un, un, un trabajo conjunto con HarperCollins, mi editorial, y de verdad que el lanzamiento ha sido todo un éxito. Si no lo has comprado todavía te invito a que lo compres. Yo sé que ha habido una lentitud en la distribución del libro en toda Latinoamérica, y me refiero al libro físico, a varios países donde todavía no ha llegado el libro, eh, y es un proceso que puede tardar meses en que suceda. Eh, lo que sí te puedo decir es que si tú te metes en Amazon.com y lo compras, lo puedes estar en, en formato digital, lo puedes leer en tu teléfono, en tu tablet, en tu Kindle, en tu computadora hoy mismo Y eh, bueno, he recibido feedback muy buenos del libro, así que te recomiendo que eh, agarres una copia del libro, así sea en digital, para que lo puedas empezar a leer ya El libro va a cambiar tu vida, ¿ok? El libro va a cambiar tu vida, yo, va a ser el libro... Eh, o la, el, la génesis del libro viene una frase que yo escuché que dice Casi todas las personas viven su vida en una silenciosa desesperación Y se van a la tumba con la canción todavía en ellos Y el libro básicamente nació con el objetivo de convencer y comprometer a cada uno de los lectores A que no se vayan a la tumba con la canción todavía en ellos Sino que canten su canción a todo pulmón Porque el mundo necesita escuchar tu historia El mundo necesita escuchar tu voz, escuchar tu canción Y el libro te va llevando por todo un proceso que nace en el mundo ordinario y va pasando por la, una serie de siete pasos donde están incluidos la negación de tu llamado que está basada en el miedo, este, el conflicto que es la, la zona donde muchos de nosotros caemos y nos desilusionamos y renunciamos la resurrección, la victoria y cómo crear una victoria que pase del éxito al significado que es realmente lo que nosotros queremos en la vida no éxito, queremos significado entonces este el libro está ya a la venta, como te dije, lo puedes conseguir en Amazon.com eh, eh, este, en la versión electrónica y te llega a cualquier lugar. Si estás en México, están las librerías por Porrúa, en las librerías Gandhi, por supuesto en Amazon.com.mx, que es el eh, Amazon de México y este, está llegando poco a poco al resto de los países en Latinoamérica. Entonces no se te olvide, despierta tu héroe interior. Y para las personas que ya leyeron el libro, en la preventa, cientos de personas compraron el libro y lo que quisiera es que estas personas vayan a Amazon.com y busquen el libro Despierta tu héroe interior y me dejen una reseña honesta del libro también. Hasta el momento tengo más de 43 reseñas, 5 estrellas. Y este por supuesto que si te parece que el libro es de 5 estrellas, me ayuda muchísimo también a que en Amazon el libro crezca y más personas que no me conocen puedan ver el libro y se animen por las reseñas que tú dejes, honestas por supuesto, del libro, a comprarlo y... este este, con la esperanza pues de que puedan cambiar su vida para mejor. ¿OK? Entonces bueno, vamos a comenzar con el episodio de hoy, los 15 milagros del amor. Y hoy vamos a tener, hoy tenemos un episodio de lujo porque tenemos con nosotros aquí a Spencer Hoffman, el autor del libro Los 15 milagros del amor. Yo quiero decirte que yo conocí a Spencer hace un par de años y lo conocí, estábamos conociéndonos para hacer ciertos proyectos juntos. Y en ese proceso de conocernos, él me contó su historia. Su historia me impactó al punto que yo le dije, Spencer, nosotros necesitamos hacer un podcast para que la gente escuche tu historia. Una de las cosas que más me impactó fue que él sufrió una embolia y este, él estaba en la cama de la clínica y los médicos, por supuesto, estaban inconscientes. Bueno, él estaba... Él estaba muerto ante los ojos de los médicos. Los médicos estaban, o estaba a punto de morir, los médicos estaban hablando con su madre, diciendo lo que Spencer no iba a poder soportar y que, bueno, era cuestión de, de poco tiempo para que él falleciera. Pero él estaba vivo y él estaba consciente, solo que él no podía moverse, él no podía hacer ningún gesto, pero él estaba escuchando al médico. Nada más imagínate lo que es que tú estás en una posición donde tú estás escuchando a un médico diciendo que tú no vas a sobrevivir, tú no puedes hacer ninguna señal, no puedes decir nada. Pero eh, eso, por supuesto, cambió su vida porque lo hizo a él desde adentro, desde el espíritu, eh, básicamente resucitar. O es decir, conseguir la manera de mostrarle a su familia y al mundo que él no iba a morir y que él iba a salir adelante. Y, este, y bueno, en ese momento él, Spencer ha sido una persona que ha vivido su vida al máximo. Y hay otras partes de la historia que no quiero contarte, son súper, súper fuertes. Eh, que están todas en el podcast número 7 de Liderazgo hoy. Es decir, si tú vas a liderazgo slash 07, ¿ok? liderazgo barra diagonal 07. Ahí puedes escuchar la entrevista que yo le hice en ese momento a Spencer, donde él cuenta toda la historia y cuenta unas otras partes que no te estoy contando aquí que son impresionantes. El punto es que él eh, decidió vivir su vida al máximo desde ese momento y ha hecho unas cosas maravillosas con su corta edad cuando... Cuando yo le entrevisté a aquella vez tenía veintipico de años, me imagino que todavía está en los veinte. ya había traído a John Maxwell, uno de los oradores más costosos del mundo, a México dos veces. Eh, él, cuando supo que yo era un fan de John Maxwell, me invitó al evento de John Maxwell, y me pagó la entrada, me, me puso en primera fila y después en, la, en el almuerzo me sentó en la misma mesa con John Maxwell para que pudiera conocerlo y hablar con él. Y cuando yo llegué a ese evento, ese era un evento de 1500 personas, Completamente repleto Y por supuesto yo vi un muchacho De veintipico de años manejando ese mega evento Yo me quedé loco La capacidad, la madurez Y eh, el nivel de éxito que él había logrado en su corta edad Justamente por vivir su vida al máximo Sin temor porque la vida es una, ¿no? Entonces, él lanzó este libro, Los 15 milagros del amor. Por supuesto que apenas lo lanzó, yo le dije, te tengo que entrevistar, tenemos que hablar de esto porque eh, es maravilloso. Entonces, yo entrevisté a Spencer. Te estoy dejando la entrevista a ti para ti. Eh, aquí para ti, perdón. Es una entrevista que va a ser profunda, hermosa. Vas a poder conocer un poco más a Spencer. Te recomiendo que después que termines de escuchar esta entrevista, no dejes de ir a liderazgoy.com y este, escuches la historia de él que es realmente impactante, motivante e inspiradora para ti y para mí vivir una vida al máximo. También, después que escuches esta entrevista, puedes ir a liderazgoy.com slash /101 101101 y puedes dar algún comentario o alguna pregunta que tengas para mí o Spencer. Yo me aseguraré que la responderemos en el área de comentarios del blog. Entonces, bueno, sin quitarle más tiempo a Spencer, aquí te dejo con Spencer Hoffman y su libro Los 15 Milagros del Amor.
0: Hola Spencer, ¿cómo estás? Mi queridísimo Víctor Hugo Manzanilla, me encuentro extraordinariamente bien, feliz, feliz, feliz de, tener, eh, de poder tener este espacio contigo.
1: Hermano, yo estoy muy feliz gracias por darme el tiempo eh, para que puedas comentar y compartir con los seguidores de, del blog y del podcast Liderazgo y todas las experiencias que ahora tú estás plamando en este nuevo libro, Los 15 Milagros del Amor. ¡Qué título tan especial, Spencer! ¿Sabes qué? Eh, las personas que están escuchando este podcast, Spencer y yo nos conocimos hace más de un año, un par de años, y desde ahí en adelante nos hemos hecho grandes amigos. Spencer impactó mucho mi vida eh, cuando mostró que desde muy joven eh, ya estaba eh, codiándose con líderes como John Maxwell y con otros líderes de ese nivel. Eh, Spencer fue una de las personas tan, tan generosas que me invitó para que fuera a conocer a John Maxwell personalmente, él sabía que yo tenía una gran pasión y admiraba muchísimo a John Maxwell y he leído muchísimo de sus libros y Spencer me invitó a México y me permitió no solo ir a, a, a ver a John Maxwell en primera fila, sino también sentarme en la misma mesa para comer con él, así que yo desde ese momento he estado plenamente y eternamente agradecido a Spencer, así que es un placer tenerte en el podcast Spencer, bienvenido.
0: Hombre, mi queridísimo hermano, el placer de verdad y el privilegio es todo mío y, y bueno, yo sé desde que nos conocimos, eh, pues bueno, simplemente hubo, hubo una química extraordinaria, una conexión maravillosa y pues bueno, me encanta que juntos podamos crecer y, y crear cosas extraordinarias a final de cuentas.
1: Así es, así es hermano. Bueno, cuéntame Spencer, el libro se llama Los 15 milagros del amor. Cuéntame eh, la raíz de ese libro, de dónde salió, por qué es necesario ese libro allá afuera. Es correcto,
0: pues mira, Los 15 Milagros del Amor, eh, a final de cuentas, eh, es un libro que surge una, como una necesidad mía por plasmar ciertas ideas, por plasmar ciertas palabras, eh, porque, bueno, a final de cuentas, yo por, por los últimos dos, tres años de mi vida he dado muchísimas conferencias. Y cuando digo muchísimas conferencias, significa que en un año, simplemente en un año, di más de 220 o 230 conferencias. Eso significa que en un día, eh, en una semana normal, de de siete días a la semana, cinco días estaba viajando eh, a distintas partes, eh, mayoritariamente en la República Mexicana, dando conferencias de sol a sol. Y bueno, quiero decirte que, que yo me topé eh, con más de 100.000 mil personas a lo largo de este año dando, dando estas conferencias y yo me di cuenta que las personas vivían una vida basada en miedo. Yo me di cuenta que el motivante por, las, por el cual las personas hacían algo es porque tenían miedo, porque la, porque la gente eh, en su pavor, en su terror absoluto, tomaba un cierto camino en su vida y por ese mismo miedo dejaban otras cosas. Al final de cuentas me di cuenta que las personas vivían o dejaban de vivir o hacían algo o lo dejaban de hacer por miedo. Y en base a esa necesidad yo me di cuenta que hay una forma completamente distinta de vivir, hay una base completamente distinta, una base que podemos, que podemos tomar para vivir y, es, y está al alcance de cualquier ser humano. Esa base es el amor. Y cuando digo el amor... No me refiero al amor cursi, no me refiero al amor de novios, de pareja, eh, ni al amor color de rosa. Me refiero a este amor profundo que vive en la esencia de cada uno de nosotros como seres humanos. Y, y bueno, quiero decirte que, que esta reflexión me llevó primero a mí a comenzar a poner en práctica estos principios y me di cuenta que una vez que comenzaba yo a vivir un día, una semana, un mes desde esta base del amor, lo que yo creía que era imposible en mi vida, comenzaba a ser posible. Y quiero decirte, mi queridísimo hermano, para mí eso es un milagro. Cuando lo que yo antes pensaba que era imposible, comienza a ser posible. Así es que es por eso que yo decidí ponerle los milagros del amor al libro y al final de cuentas en el libro se, se describen 15 milagros y por eso son los 15 milagros del amor de esa necesidad y de esa hambre por compartir, es que nace la idea de plasmar este libro.
1: Ahora, cuando dices, Spencer, que eh, cuando nosotros tomamos las decisiones o, o, o básicamente dirigimos nuestra vida basada en el miedo, eh, lo que quieres plantear es que el amor, en cierta, modo, en cierta manera, va a vencer ese miedo y, y, y que van a suceder cosas que tú no te imaginas que pudieran suceder si basas tu vida en el amor.
0: Exactamente. A final de cuentas, yo creo que la vida de cada ser humano es como un paisaje. Es como un paisaje extraordinario, lleno de colores, lleno de sabores, lleno de oportunidades. Y a donde miramos podemos encontrar cosas extraordinarias en cada momento. Lo que hace el miedo es como si de un paisaje tomáramos un pequeño tubo y, y, y volteáramos a ver, e intentáramos ver el paisaje por un tubo, veríamos un punto de ese paisaje, y si ese punto, curiosamente, es algo que me incomoda o que no me gusta, yo creo que mi realidad apesta, creo que mi realidad es fatal, creo que mi vida es inservible, creo que, creo que mi vida es terrible. Sin embargo, el amor lo que hace es que me amplía el panorama y simplemente me permite ver y apreciar las cosas desde una perspectiva completamente distinta.
1: Y cuando tú dices, Spencer, de que este, cuando empiezas a vivir bajo el amor eh, día a día, semana a semana vamos a poner un ejemplo para pasarlo a, a, a un nivel claro. más práctico vamos a suponer que yo este, una persona, vamos a poner común, que está escuchando este podcast en este momento, no le gusta su trabajo eh, está a lo mejor en una situación eh, difícil en su hogar y este, todos los días se despierta a lo mejor amargado, triste porque no le gusta donde va a trabajar después cuando llega a su casa no está feliz en su hogar y ¿cómo, cómo esa persona puede empezar a aplicar ese amor del que tú hablas en su día a día de una forma práctica?
0: Pues mira, creo que lo que dices es muy importante y justo uno de los milagros del amor describe esto de una forma extraordinaria. Eh, la mayoría de los seres humanos viven en un estado y es el estado de querer. Ahora, hay una frase que es terrible, terrible. Y nos la dicen desde que somos chicos. Y esa frase es, querer es poder. Y es de verdad, es una frase bastante, bastante eh, negativa en el sentido de que eh, tenemos ahora una sociedad que está acostumbrada a querer. Entonces tienes personas que quieren un trabajo mejor, personas que quieren una me economía mejor, que quieren una salud mejor, que quieren una vida mejor, que quieren un Ferrari rojo en la cochera y no hacen nada para obtener esos resultados, ¿te das cuenta? Y, y yo por eso digo, querer únicamente me está alejando de mis objetivos. Y la razón es muy simple, pero también es muy profunda. Cuando yo estoy queriendo, yo estoy vinculando dolor con aquello que quiero. Por ejemplo, la persona que quiere dinero está pensando en que el dinero le hace falta. Y cuando dice, no, Víctor, lo que pasa es que yo, yo de verdad, yo quiero dinero porque, porque no tengo. En ese instante, la persona está experimentando dolor por la ausencia del dinero. Y el Correcto. cerebro, el cerebro va a tomar esa neuroasociación negativa del dinero y lo que va a hacer es, va a vincular, dinero es igual a dolor. Y cuando el cerebro vincula, dinero es igual al dolor, entonces va a ser una sola cosa de ahí en adelante. Me va a querer alejar de cualquier oportunidad que tenga para poder conseguir dinero. Y lo mismo sucede en mi trabajo. Es que yo quiero que el jefe haga esto, es que yo quiero que la persona me diga, es que yo quiero que se me reconozca. Cuando yo estoy viviendo en el, en el querer, estoy dándome cuenta de lo que me hace falta, de lo que no me gusta, y simplemente me estoy alejando del resultado que yo realmente deseo en mi vida. Uno, Por ejemplo, el, el milagro de la abundancia que es vivir en un estado de abundancia, y la abundancia no únicamente es la abundancia material, por supuesto que la incluye, pero es la abundancia de, de amor, de alegría, de felicidad, es la abundancia de salud, es la abundancia de relaciones, de calidad emocional en mis relaciones. Normalmente cuando la gente dice, te deseo salud, dinero y amor, o lo que la gente quiere salud, dinero y amor, lo que busca es abundancia, es la emoción más que más que el objeto, lo que la gente quiere. Y, y yo te voy a decir una cosa, la alternativa es dejar de querer para comenzar a reconocer. En pocas palabras, yo le diría a esta persona, y, y lo mismo, se propone, y justamente en el libro viene un proceso, un proceso para generar esta transformación interna y comenzar a vivir una vida milagrosa en este sentido. Yo le diría a las personas, ok, tú me dices que quieres dinero, ok, yo te voy a decir una cosa, tú tienes mucho más dinero mucho más dinero que la gran mayoría de las personas en este planeta. Tú, tú me dices que, que quieres amor, yo te diría una cosa, tienes mucho más amor que la gran mayoría de personas en este mundo. Tú me dices que quieres abundancia, un buen trabajo, y demás. yo te diría, tienes más oportunidades que la gran mayoría de personas en este planeta. Es más, me atrevería a decir que tu vida es el sueño, el sueño hecho realidad de miles y miles y miles de personas alrededor del mundo? ¿Cómo te atreves a decir que no tienes? ¿Cómo te atreves a decir que te hace falta cuando hay personas que mueren allá afuera? Mueren porque realmente no tienen ni una pizca de lo que tú puedes vivir el día de hoy. Entonces, se trata de dejar de querer, mi querido hermano, y se trata de comenzar a a reconocer porque ahora cuando yo comienzo a reconocer eso que ya es verdadero en mi vida, tal vez digo es que yo desearía una vida con mayor abundancia económica. Bueno, el paso, el primer paso es voy a reconocer cuánta abundancia ya hay y en ese momento mi cerebro deja de vincular dolor y comienza a vincular placer y ahora termina el autosabotaje, termina el que tengo que ir a una cita y entonces se me hace tarde y no llego. El que me quedo dormido. El que paso un día sin aprovecharlo porque dejé pasar oportunidades. Termina ese autosabotaje en el cual vive la gran mayoría de las personas. Y comienza el cerebro ahora a encontrar cualquier pequeña oportunidad para obtener más de aquello que me está provocando un estado de placer. Esa es la gran diferencia, por ejemplo.
1: Wow, interesantísimo lo que dices. O sea que es una manera como, como nosotros mismos nos hemos lavado el cerebro de una manera inconsciente, donde ni nos estamos claro. dando cuenta. Y por eso el cerebro automáticamente, de una manera inconsciente, está rechazando oportunidades para evitar ese dolor. Mientras que de esta manera, si tú reconoces, tú le estás dando placer a, a ti mismo, a tu cerebro, y él dice yo quiero más de eso, entonces yo voy a buscar más oportunidades que me lleven a conseguir ese placer que estoy sintiendo. Porque... No pudiste
0: haberlo escrito mejor. <risas> Qué bueno, no,
1: me parece, porque tú sabes que hay algo que eh, me pareció interesantísimo, algo que yo aprendí de Oprah Winfrey, era que ella comentaba de que uno de los hábitos que ella desarrolló en su vida fue crear un, un, un diario de agradecimiento donde ella, wow. todas las noches antes de dormir, ella escribía las razones por las cuales ella estaba agradecida en ese día por supuesto ella comentaba que los primeros días es bien sencillo porque bueno, estás comenzando y pones tres cosas y ya, pero llega un momento donde ya tú no quieres estar repitiendo todos los días lo mismo, entonces realmente tienes que empezar a forzarte a pensar en qué estás agradecido qué tienes tú, eh, poner tus cosas en perspectiva, como dices tú eh, eh, a, a lo mejor eh, no, no tienes el dinero que soñaste toda tu vida, pero estás en el 99% de la población mundial, lo cual te hace reconocer que tú estás ya viviendo en abundancia. Entonces ese, ese proceso ya comenta que la llevó a ser una persona profundamente agradecida y conectó ese agradecimiento con ser una persona feliz, porque ella ha logrado vivir la felicidad por ese reconocimiento diario de las bendiciones que tenía en su vida. Y el proceso fue a través de ese diario de agradecimiento. Es decir, conecta mucho con lo que con lo que estás diciendo. Ahora, por
0: supuesto, claro, no, y nada más para agregar algo rápidamente, digo, también hay un milagro de la felicidad, porque de verdad es algo es increíble vivir en este estado de alegría, de felicidad y ahí hay, hay algo muy importante la, la felicidad eh, surge cuando las expectativas que tú tienes en tu vida son iguales a tu realidad. Y fíjate muy bien, eh, una, una de las grandes causas de infelicidad, precisamente lo contrario, en la vida de las personas es vivir esperando, teniendo expectativas externas. Yo espero que el marido me vaya a dar, espero que esto me vaya a pasar. Yo vivo en las expectativas y quiero decirte, cuando tú vives en las expectativas, tu realidad nunca es igual a tus expectativas. ¿Y eso qué sucede? Eso provoca un estado de insatisfacción y un estado de vacío interno que provoca una cantidad impresionante de depresión, de tristeza, de enojo y de frustración en la vida de tantas personas. Por eso lo que tú dices es tan, tan valioso yo soy tan impresionante. El simplemente hecho de comenzar a reconocer eh, me hace dejar de tener expectativas externas. Cero expectativas es la llave para la felicidad. Dejo de esperar que las demás personas me hagan, que mi esposa me diga que el, que el marido esto y lo otro y simplemente comienzo a agradecer y a reconocer lo que está ahí.
1: Ahora Spencer, ¿vale? yo jugando un minuto... Eh, como abogado del diablo aquí por lo siguiente eh, las personas que quizás o sea, no te conocen a lo mejor están conociendo hoy por primera vez eh, y quizás a lo mejor están escuchando este podcast por primera vez es decir a lo mejor ni me conocen a mí tampoco eh, podrían pensar que con lo que tú estás diciendo puede llevar a una persona a un nivel de conformismo en la vida y de mediocridad ahora yo te conozco a ti y yo sé el éxito masivo que tú has tenido eh, no solo como ser humano interno y externo porque conozco tu corazón y, y la manera tan generosa como tú has bendecido mi vida sino también he visto el éxito masivo que has tenido este, económicamente en tu empresa y en tu negocio. Es decir, que eh, realmente yo, yo sé que tú no, tú eres una persona que jamás has buscado la mediocridad. Ahora, una persona que escuche esto y pueda decir, ah, ok, o sea, si mis expectativas son iguales a, yo no estoy esperando, no tengo ambición, mis expectativas son mi realidad, eso no podría llevar a una persona a vivir una vida mediocre.
0: Creo que, creo que todo lo contrario. Creo que cuando yo comienzo a reconocer lo que lo que es presente en mi vida comienzo a reconocer también las oportunidades y yo creo que cuando dejo atrás el miedo el miedo por tener o el miedo por dejar de tener puedo encontrar algo muy profundo dentro de mi ser y eso que es muy profundo es mi propósito de vida. Otro de los milagros, y qué bueno que lo mencionas, es el milagro de una vida consciente. Y yo creo que, yo creo que el catalizador para ir ampliando, una, ir ampliando la conciencia es el amor. Y quiero decirte lo siguiente, el ego y el apego a lo material, a perder, a no hacerlo, a, a, a ser lastimado, es un nivel de conciencia es un nivel de conciencia relativamente bajo. Cuando yo conecto con el amor, mi nivel de conciencia es completamente distinto. Y en este nivel de conciencia yo puedo reconocer algo que es la potencialidad de mi ser. Y cuando yo reconozco la potencialidad de mi ser, yo reconozco todo el impacto que yo puedo crear a través de trabajar a través de actuar, a través de enfocarme, a través de pagar el precio. Al final de cuentas, surge una responsabilidad muy hermosa, surge un estado de hambre, surge un estado de pasión. Una vez que yo me doy cuenta del potencial que llevo dentro, una vez que entierro mis miedos, una vez que dejo de reconocer los problemas y reconozco las oportunidades, surge esta hambre profunda que tiene ahora que ser, eh, que ser, satisfecha, con acción enfocada, con, con proyectos con sueños, con metas yo creo justamente que una vida de conciencia es una vida de amor y esta vida consciente no me lleva más que a conectar con un propósito y eso es lo que me lleva después a la acción.
1: Correcto ahora cuando hablas de propósito Spencer, eh, pensar y conectas eso a la acción como tú lo comentas eh, y, y, y yo sé, por ejemplo tú, tú me has comentado a mí sobre barreras y caídas que, que te que han que han ocurrido en tu en tu jornada, así como yo también he tenido múltiples y continúo teniendo. ¿Cómo manejas tú las caídas, los golpes, eh, lo que te eh, mantiene frenado en esa, en esa ejecución de tu propósito eh, con la felicidad? ¿Cómo logras tú ser feliz en el día a día cuando las cosas no te están saliendo como tú esperabas?
0: Es, es una muy buena pregunta y, y bueno, yo creo que, yo creo que, yo creo que al final de cuentas es algo que he venido aplicando a lo largo de mi vida y ahora, bueno, yo llevo un programa, un programa de mentoreo donde, donde le damos mentoría y llevamos de la mano a un grupo de personas eh, y, y nosotros tenemos un formato y en ese formato una de las preguntas diarias, 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 diarias que nosotros nos hacemos es una pregunta para controlar nuestro enfoque, siempre. Entonces, eh, yo creo que yo tengo ya tan condicionado el reconocer que de cada caída, de cada suceso, surgen las verdaderas oportunidades. Que entonces, cada vez que tengo un tropiezo, estoy pronto para abrir los ojos y decir, ¿dónde está este regalo extraordinario que estoy a punto de recibir? ¿Dónde está esta oportunidad maravillosa que estoy a punto de presenciar? ¿Dónde está? ¿Dónde está este milagro extraordinario que se está manifestando en mi vida a raíz de que las cosas tales no fueron como yo lo quería en un instante o como yo lo deseaba, sino cómo me hace crecer. Entonces yo creo que esa final de cuentas es un pequeño cambio de enfoque de aprender a hacernos las preguntas correctas en el momento correcto. Y, y yo creo que es eso, hacerme la pregunta correcta en un momento difícil se llama crecimiento. Hacerme la pregunta incorrecta en un momento difícil se llama frustración.
1: Exactamente. Total, totalmente de acuerdo contigo, hermano. Sabes que eh, en, en, en mi libro, Despierta tu héroe interior, yo yo básicamente desarrollé cuatro capítulos acerca de lo que yo llamo el conflicto, que, que sería justamente lo que estamos hablando ahorita, cuando las cosas no están saliendo como tú querías. Y hay un capítulo que se llama la, El conflicto y su belleza, ¿no? Y en ese wow. capítulo justamente yo hablaba de que existen ciertos aspectos hermosos en medio del conflicto y uno es exactamente lo que tú dices, la parte del crecimiento, el conflicto te lleva a ti a evolucionar pero hay otra parte también que yo comentaba era que, que era que el conflicto te lleva a poder conectar con otros seres humanos a través del dolor, porque nosotros como seres humanos no conectamos a través de los éxitos, nosotros conectamos a través del dolor, cuando dos personas, eh, tú agarras dos personas que sean socioeconómicamente totalmente diferentes, una está en la zona más exclusiva de la ciudad y otra en la más pobre de la ciudad, pero ambas tienen que ir a una cárcel a visitar a sus respectivos hijos porque han tenido problemas de drogas. Por ejemplo, yo te muestro dos personas que no tienen barreras, dos personas que están conectadas. Cuando tú ves dos personas, sin importar de dónde venga, y ambas han tenido cáncer y lo han superado, yo te, o están en proceso de superarlo, yo te muestro dos personas que no tienen barreras. Es decir, el conflicto y esa... Hay una belleza intrínseca en el conflicto eh, que, que nos lleva a ser mejores seres humanos y a ver la belleza de la vida, ¿no?
0: definitivamente, definitivamente.
1: Cuéntame ahora otro de los milagros, porque cada milagro, eh, bueno, literalmente provoca uno hacer un libro de cada uno de esos milagros que estás hablando. Cuéntame cuéntame otro milagro de los 15.
0: Fí fíjate que sí, fíjate que, que, que es algo que me ha pasado. Realmente sí se podría hacer un, un libro prácticamente cada uno de los milagros, pero quiero decirte que uno, uno de los milagros más importantes para mí, para mí es, es, es un milagro que yo llamo el milagro de la perfección. Um, y, y yo creo que también es uno de los milagros un poco más difíciles de entender y puedo decirte esto porque bueno, a final de cuentas tú conoces mi historia igual seguramente hay muchas personas que, que apenas me están conociendo que estoy teniendo el, el gusto, el privilegio de poder llegar a todos ustedes a, a tantos oídos y corazones a través de, de esta plataforma tan maravillosa que has construido mi querido hermano y pues bueno, a final de cuentas eh, yo creo que el milagro de la perfección es aprender a reconocer lo perfecto del presente, y, y entender, entender que es difícil, muchas veces la razón no, no, no nos lo permite, pero es entender más que con la razón, entender con el corazón, que el lugar y el momento en donde estoy es perfecto, y eso significa que cualquier cosa en el pasado ha sido perfecta también, porque me ha traído hasta este preciso instante, y yo con esto digo... Que cualquier cosa negativa también ha sido perfecta y aquí es donde entra, entra una revolución de ideas de decir pero cómo es posible pero cómo puedes decir que tanto sufrimiento que tanta muerte que tanta destrucción cómo puedes decir que eso es perfecto y al final de cuentas lo que es perfecto es el significado que nosotros le podemos dar en este instante y eso lo hace perfecto y te digo para mí el, el, el aprender y el vivir este principio ha sido ha sido, yo creo que, uno de los factores que más milagros ha causado en mi vida. Y quiero decirte que, que bueno, definitivamente tú conoces mi historia, mi, mi, mis antecedentes no no son, eh, no son, no son precisamente sencillos. Eh, yo tuve un padre que se suicidó cuando yo tenía tres años y, hoy, y, y el día de hoy puedo decirte, ¿sabes? Eso fue algo perfecto. Eh, y, y, y no lo veo con ojos de decir eh, qué alegría que mi padre lo haya hecho. Pero, pero, pero hoy puedo sentirme agradecido con Él por cada instante de su vida y también puedo sentirme agradecido con Él por su muerte, porque sé que eso ha sido una enseñanza tremenda en mi, en mi vida y yo no estaría el día de hoy hablando el día de hoy aquí contigo y, y llegándole a tantas personas si no hubiera sido por ese suceso. Eh, he tenido problemas financieros, he quedado endeudado. La primera vez que traje a Maxwell, un año antes de... Eh, de, de, del evento al que al que tú fuiste, mi hermano, pues tú sabes que yo quedé con una deuda millonaria. Eh, y esa deuda pues, pues me ayudó a crecer, me ayudó a salir adelante, me ayudó a valorar el, el, el esfuerzo, el trabajo, me ayudó, a, me ayudó también a aprender a ganar dinero de, de formas distintas, me ayudó a, a emprender, a luchar. Entonces, eh, ¿cómo no estar agradecido con esa deuda extraordinaria? Muchas veces la conciencia del ego o la conciencia del miedo no nos permite darnos cuenta de la perfección en cada instante, no nos permite darnos cuenta que, que muchas veces las fuentes más profundas de dolor, como también lo mencionabas hace rato, son las, las fuentes más profundas de crecimiento, de aprendizaje y de éxito que podemos tener en la vida. Y, y el simple hecho de, de entender que mi vida simplemente ha sido una serie consecuente, por así decirlo, de instantes perfectos, simplemente esa conciencia me trae un estado de paz, de tranquilidad un estado, de, de, un estado en el que puedo actuar en el que puedo crear en el que, en, en, en el que puedo andar con una fe inquebrantable y puedo crear de mi vida una obra de arte y de eso es lo que se trata sacar, sacar el artista que llevamos dentro ¿no? eh, me encanta tu libro ¿no? eh, que despierte ese héroe interior ¿no? que despierte porque vive dentro del corazón de cada uno de nosotros y yo creo que el tomar conciencia sobre este milagro el podernos detener un instante, apreciar nuestra vida y apreciar que cada instante es o ha sido justo lo que tenía que ser para este momento, para este instante, para este preciso presente. Y es un presente porque es este regalo que tenemos a través del cual podemos crear historias extraordinarias y podemos crear con nuestra vida un impacto inmortal en la historia de la humanidad
1: y espectacular, hermano. Y, y no podría estar más de acuerdo contigo. Yo yo recuerdo que cuando yo pienso en los momentos más duros de mi vida y te estoy hablando de momentos duros de esos que, que te provocan ponerte en posición fetal debajo de una cama, ¿no? <risa> esos donde de, realmente te han dado duro, duro, duro y, y te ha costado levantarte eh, por semanas o, o meses. Cuando he tenido esos momentos de mi vida y, y y yo veo atrás y yo digo pero es que yo no quisiera no pasar por eso. Por supuesto, en el momento que estaba pasando por eso, por supuesto que quisiera nunca haber pasado por eso, pero después que uno lo supera, o cuando uno está ya en el proceso y puedes pensar un poco más, realmente, todo lo que aprendiste, todo lo que creciste, todas las experiencias que te llevaron a ser un nuevo ser humano, y tú miras atrás y dices, no, es que si yo tuviera la máquina del tiempo, yo no la usaría, porque yo, yo, yo no podría ser lo que soy hoy si no hubiera pasado por esa crisis tan dolorosa, ¿no? Eh, Totalmente de acuerdo. Y me encanta como tú lo pones, ¿no? Al final es que todo fue perfecto para convertirte en la persona que eres hoy. Eh, y, 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 y al final es todo perspectiva, ¿no? Habrán personas, hay muchísimas personas allá afuera que pasan en las mismas situaciones y viven sus vidas frustrados y amargados porque piensan que todo lo que le pasó en el pasado fue una injusticia o fue una, una mala suerte, mientras otros que pasaron por la misma situación aún peores ven su vida como perfecta. Y eso es lo que al final hace toda la diferencia entre hoy y mañana.
0: Exacto, y es, y es justamente este estado extraordinario. Cuando yo cambio la manera de ver las cosas, mi mundo se transforma, mi mundo cambia simplemente porque ahora soy capaz de ver algo que no era capaz de ver. Y cuando soy capaz de ver algo que antes no era capaz de ver, puedo crear algo que no era capaz de crear. Puedo vivir algo que no era capaz de vivir. Puedo sentir algo que no era capaz de sentir. Puedo liberarme de algo que no era capaz de liberarme. Y eso, mi querido hermano, eso es un milagro.
1: ¿Sabes algo que me encanta de, de lo que estamos hablando ahorita, Spencer, y de, y de tu libro? Es que eh, no, no, no es un libro... Eh, vamos a llamarlo así, simplista, donde, eh, sabes, uno agarra como 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 cuando uno escribe un blog post y uno dice, bueno, cu cuatro tips para, para mejorar tu actitud, no sino eh, eh, cada tema, cada milagro es, es, es profundo y, 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 es, y hay que reflexionar y hay que pensar y hay que llevar el nivel de pensamiento a, a, a un nuevo estado para poder entenderlo y poder aplicarlo a la vida de uno. Eh, y de verdad que te felicito por por ser tan joven y tener ese nivel de pensamiento a esta edad eh, porque, bueno, como dices tú, las cosas que has pasado y muchas más historias que no contamos hoy, pero, por cierto, las personas que le encantó el podcast de Spencer, yo voy a poner un enlace aquí al primer podcast donde yo le, lo entrevisté con todos detalles toda la historia de él, de su padre y la historia también de, de la situación médica que tú tuviste donde... La embolia, eh, claro. La embolia que tuviste que, que mi, siempre me impactó como, como tú escuchaste a los médicos y diciendo que no, no ibas a a poder sobrevivir y, y, y la vida te dio otra oportunidad, ¿no? este Las personas que están interesadas en poder escuchar ese, ese podcast que tiene más de las historias. Pero me encanta eso de tu libro, Spencer. Y eh, las personas que están interesadas en, en conseguir tu libro, dónde ¿dónde lo consiguen?
0: Pues mira, en, en México está prácticamente en cualquier librería. Está en, en cualquier Sanborns, en cualquier Gandhi, en cualquier librería sótano. Realmente está en todas partes. En, por Rúa, en, me imagino. En, en Porrúa por supuesto. Está, está en Por Está en cualquier librería de, de México. El, el, el libro, la verdad es que es, es, es muy emocionante. Entrar a una librería y, 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 y encontrar ahí, encontrar ahí el libro. La verdad es algo muy hermoso. Y bueno, algo también que me, que me gusta mucho, también ya se puede pedir a través de Amazon. Entonces, entonces, en Amazon simplemente basta con buscar los 15 milagros del amor eh, o mi nombre es Spencer Hoffman con doble F y doble N, con una H, H, O, F, M, A, N y ahí aparece el libro. Y, y quiero nada más eh, únicamente recalcar algo que es muy importante que dijiste, mi querido hermano, eh, es la parte de la, del trabajo de, de cada tema, de la reflexión y por eso mismo, por eso mismo yo he creado dentro del libro, una serie de preguntas al final de cada capítulo, eh, una serie de ejercicios que están precisamente diseñados para que la persona que lo está leyendo, eh, cada, no, no, no sé, los que ahora están escuchando el podcast y después quieran ir eh, a comprar el libro, está diseñado para que ustedes puedan aterrizar esas ideas y traducirlas a su vida para que realmente eso no se quede como únicamente eh, una idea bonita que leí en un libro, pero que realmente aterrice y que realmente forme parte de mi vida. Y algo que quiero compartirte es que, bueno, esos mismos, esos mismos reflexionamientos, por así decirlos, eh, prontamente voy a, voy a tener eh, voy a tenerlo, voy a estar anunciando en mi Facebook que, que, bueno, me pueden encontrar como Spencer Hoffman y me pueden dar un, un like, un follow en, en Twitter aparezco como SPENHT, SPENHT, y bueno, en mis redes sociales voy a estar eh, publicando por dentro de muy poco tiempo eh, un pequeño programita en línea eh, que, 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 que esté enfocado a ayudar a las personas a, a llevar a, en la práctica lo, lo que viene en el libro. Y obviamente será completamente gratuito para las personas que tengan el libro, incluso para aquellas que no lo tengan. Pero, pero, pero lo importante es eso. no Y, y bueno, a final de cuentas, eh, dentro de cada libro pues ya viene ahí, ya vienen las preguntas y vienen todos estos ejercicios.
1: Excelente, hermano, excelente. ¿Alguna otra página web donde las personas te puedan buscar o, o, o tu Facebook y Twitter eh, es suficiente?
0: Sí, realmente en mi Facebook y en mi Twitter viene muchísima información. Sin embargo, eh, ahora, que, ahora que lo mencionas, eh, sí estoy, tengo mi página que es spencerhoffman.com y, y en esa eh, en, en esa página pues realmente eh, puede puede la gente encontrar muchas cosas muchísimas cosas de muchísimas cosas de mí de lo que he hecho etcétera etcétera y pues bueno siempre son muy bienvenidos a, a, todo, a, a todo ello y fíjate que ahora que ahora que lo mencionas creé hace algún tiempo una, una página eh, una página en donde eh, en donde todos ustedes pueden entrar y descargar un audio gratuito eh, y esa página es soyabundancia.com, así de sencillo, soyabundancia.com. Entonces, si lo quieren poner, pueden descargar un audio gratuito. Eh, y eso, pues bueno, obviamente como, como un regalo para todos los que están aquí dentro de tu, dentro de tu blog, ¿no? que están escuchando este podcast, eh, no tienen que pagar absolutamente nada, lo descargan y listo. ¿no? Es un audio muy bueno de la abundancia donde podrán escuchar eh, información muy valiosa que viene también dentro del libro.
1: Magnífico, y de hecho yo, yo te recomiendo que estás escuchando esto y que, que sigas a Spencer en Twitter y en Facebook, yo yo particularmente lo sigo y a mí me impacta el nivel de energía que tiene Spencer en sus videos que coloca en Facebook y cada vez que veo un video, me parece un video de eso esos en el Newsfeed, me pongo mis audífonos porque si, si pongo eso en la oficina, despierto a toda la oficina y, y de verdad que tu nivel de energía irradia este muchísimo ánimo y muchísima motivación a cualquier persona que te siga, así que lo recomiendo. Spencer como siempre, ha sido un gran placer tenerte aquí. Es una bendición, ha sido una bendición para mi vida. Y bueno, estábamos conversando que nos vamos a ver en México pronto, Dios mediante, así que podremos eh, conversar y, y cenar y tomarnos un café juntos. Pero te deseo lo mejor en tu libro. Es un exitazo y muchísimas gracias por estar aquí.
0: Mi querido Víctor, de verdad el gusto, el privilegio, la emoción es toda mía. No sabes qué alegría, qué alegría cada vez que tengo la oportunidad de conversar con personas que tienen una mente brillante, un corazón dispuesto y un propósito claro. Y quiero decirte, tú eres una de esas pocas personas eh, que, lo, que no solamente lo tienen, que lo llevan a la práctica y que inspira, que inspira mucha más, a mucha más gente a conectar con ese héroe interior, con ese propósito y simplemente comenzar a disfrutar de la vida que ya es un regalo lo divino, que ya es un milagro de amor, que ya es algo simplemente extraordinario y por qué no dar cada vez más y cada vez mejor. Así es que mi querido hermano, qué alegría y qué privilegio estar aquí con conversando contigo una vez más.
1: Gracias hermano, muchísimas gracias.